0: Vaikuta podcast.
1: Moi, olen Sasu Sorkio. Tervetuloa Smile Audiovisualin Vaikuta-podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään tämän hetken puhutuimpia ilmiöitä ja teemoja yritysten, brändien ja viestinnän näkökulmasta. Mukana on vieraita laidasta laitaan ja pääsen kuulemaan mielenkiintoisia oppeja ja ajatuksia sekä sukeltamaan pintaa syvemmälle. Tämä on Vaikuta Podcast. Tällä kertaa vieraakseni saapuu Mika D. Rubanovich, joka tunnetaan tietokirjailijana ja yritysvalmentajana. Mika antaa oivaltavia vinkkejä asiantuntijabrändin rakentamiseen liittyen. Tervetuloa Mika D. Rubanovich. Kiitos. Ja rubaksihan suo yleisesti kutsutaan ja tituleeraat näin myös itse itseäsi. Kyllä. Miten sä tyypillisesti pitsaat itsesi sisään?
0: Mä yleensä niinku omien kirjojeni kautta sanomalla, että hei, mä oon kirjoittanut 11 businesskirjaa, mutta se ei tarkoita sitä, että olisin teoreetikko tai että tästä setistä tulee teoreettinen. Ja sitten mä jatkan aina, että mutta on hyvä ymmärtää. Et myynnissä ja ja sen johtamisessa on olemassa vahva teoreettinen viitekeys, koska sitä moni ei tajua. Että siellä on taustalla hyvinkin vahvat teoriat, joita sitten tietysti muokataan aina sen kyseisen asiakasyrityksen
1: tarpeisiin. Miten sä erottelet? Sä sä olet pitkään rakentanut omaa henkilöbrändiäsi, teet sillä bisnestä, se on sun liiketoimintaa, osa sitä – nimenomaan myynnin, myynnin kannalta. Miten sä erottelet henkilöbrändin, asiantuntijabrändin ja sitten tällaisen influencerin eli, eli vaikuttajabrändin?
0: No, no mä, mun ajatusmaailma on se, että eikä tämä ole mun keksintö, mutta tähän on oon niinku päättynyt, että kaikilla sulla, mulla, kaikilla kuuntelijoilla on henkilöbrändi. Jokaisella on. Sitten osalla on sen lisäksi asiantuntijabrändi jossa voidaan ajatella, että okei, että sen henkilöbrändin päälle tulee asiantuntijuutta. Että sulla on niin paljon semmoista sisältöä, että sä voit olla asiantuntija. Ja sit meillä on osa vielä asiantuntijoista,
1: jotka on influencereita. Näin mä sen niin rakennan. Ja mihin sä itsesi asemoit?
0: Mä asemoin itseni ehkä jonnekin asiantuntijabrändin ja influencerin välimaastoon. Mulla on vähän erilaisia rooleja, että joskus mulla on vahva asiantuntijabrändi, kun puhutaan myynnistä ja johtamisesta. Mutta sitten mä oon kyllä influensseri tietylle porukalle, jos mä ajatellaan vaikka LinkedIn maailmassa, mutta edelleen niistä mun asiantuntija-asioista. Mutta siellä mä voin kyllä, osittain voidaan sanoa, että mä olen siellä mielipidevaikuttaja, mutta en julkkisi. En celebrity, mitä sä et maininnut, mutta se on mun mielestä itse ikään kuin neljäs taso. Ja se on tämmöinen celebrity. Ja sehän on tyyppi, joka tietää kaikesta kaiken ja sillä on mielipide ihan kaikesta. Mä en kuulu siihen porukkaan.
1: Nimenomaan LinkedIn on sun tämmönen niin kuin päätaisteluareena ja uusimmassa kirjassa Kukkulan kuningas. Puhut myös heimoista ja heimon rakentamisesta ja mainitsit oma, oma isäsi muun muassa oli vähän niin kuin tämmönen niin kerro vähän tästä heimoajattelusta. Siis
0: heimoajattelu tarkoittaa niin kuin sitä, että sun pitää joukkoista, Se on vähän joukkoistamista. Ja, ja sitten taas myös puhutaan, nykyään kun puhutaan ketteristä organisaatioista, niin siellä on tämmöinen heimopäällikkö eikä perinteinen johtaja. Niin se tarkoittaa sitä, että se on mahdollisimman matala se sun organisaatioissa joukkoistat ihmisiä. Ja mä opin tämän oikeastaan ihan ensimmäisen kerran, vuonna 2014, kun me perustiin Pelastetaan Stokka. Facebook-sivuston. Ja se, se, miten se porukka, joka lähti siihen mukaan, joukkoisti sen niin, että 2014 se oli Facebookin yksi käydyimmistä ryhmä tämmöisistä sivustoista. Siihen aikaan ei Facebookissa ollut niin paljon ryhmiä. Ja, ja, ja siinä mä opin sen, että kuinka sä joukkoistat. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt sen aika monta kertaa. Ja muun muassa myyntikapina sen ympärillä. Meitä oli 2000 ihmistä tuolla Espoon arenalla ja niin edelleen. Ja, ja yksi iso oppi siinä oli se, että miten sä käsittelet sellaisia ihmisiä, jotka on kriittisiä sinua kohtaan. Et ne kannattaa ottaa siihen mukaan. Yleensä sä rupeat niitä, mutta itse asiassa se on erittäin houkuttelevaa, kun sä saat sinne sitä vastakkain, ei tietoista vastakkainasettelua, vaan ansaittua vastakkainasettelua, joka on hyvä taattosta, mutta eri näkemyksiä. Niin dissa tyyppiä, vaan ota se mukaan siihenkin dialogiin. Se
1: rupeaa kiinnostaa sun seuraajia. Miten sitten henkilöbrändi ja heimo linkittyy toisiinsa?
0: No henkilöbrändi, niin kuin mä sanoin, on kaikilla. Mutta sitten, jos, jotta susta tulee heimopäällikkö, niin sit sulla pitää olla vähintään se asiantuntijabrändi. Ja, ja melkein voi sanoa, että sun on pakko olla vähän influenssari. Koska se vain semmoinen tyyppi saa ne joukot mukaan. Mutta mistä ei voi tehdä yksin. Et mulla on LinkedInissä 30 000 seuraajaa tai ylikin, jotenka se vaatii tietyn massan, jotta sä pystyt maan. Mutta se vaatii sisällön. Ja tässä tulee se iso ero, että vain asiantuntijoilla on riittävästi sisältöä. Sä näet paljon tämmöisiä tähdelentoja. Tulee, ne antaa kaiken kolme kuukautta, sitten ne alkaa toistaa itseään, kun se ei ole kiinnostavaa enää, kun ei ole mitään lisää. Mutta mulla on 11 kirjaa taustalla, mulla on koko ajan uusiutuvaa aineistoa ja materiaalia, ja mä pystyn tuottamaan relevanttia sisältöä mun seuraajille. Silloin susta tulee asiantuntija ja tai influenssari.
1: Niin jos ajatellaan tällaista, että, että, että kerätään ohjeita tai vinkkejä siitä, että miten kenestä tahansa, voiko kenestä tahansa tulla influenceri, ja miten sä pidät sen oman sisältösi tuoreena ja kiinnostavana.
0: No periaatteessahan me ollaan nähty sellaisia, että, että monihan, joka lähtee aika, niin kuin, aika tyhjästä, voi sanoa, niin aika nopeasti pystyy tekemään kun on systemaattinen. Mutta se alkupyrähdys on oikeastaan ihan helppo. Siis jos sä laidutta, anteeksi tämä huono vertaus, mutta jotenkin, jos sä oot niin 30 kilo ylipainoinen, niin ei se nyt se eka 10 on ole niin ihan hirveä vaikea tiputtaa. Et ihan perusohjeilla sä saat sen 10 kiloa veke. Mutta mitä sitten tapahtuu, niin tässä kääntäen sä saat kyllä 3–6 kuukaudessa ittestonne tonne aika nopeasti, jos sä jaksat paukuttaa joka kanavasta, teet tiettyjä juttuja – mutta sitten se, että sulla on relevanttia sisältöä tuottaa, siinä se mitataan, mitä tapahtuu se eka 10 kilon laidotuksen jälkeen. Koska ne on sen jälkeen tiukois ne kilot. Niin tässä on sama. Ja se, että miten sä saat olevan relevantti. No sunhan täytyy olla sitä sisältöä tarjota. Sunhan pitää seurata kauheasti, mitä maailmalla tapahtuu. Ja sitten sun pitäisi löytää ehkä joku kärki. Mä puhun semmoista termistä kuin kategoriajohtajuus. Ja kun mä konsultoin johtajia ja yritysihmisiä siitä, että miten niistä voisi tulla kategoriajohtajia, niin se vaatii sen, että se on riittävän kapea se kärki, mutta se ei voi olla liian kapea, koska se ei taas kiinnosta ketään. Eli sun pitää löytää sellainen alue, joka on riittävän laaja, mutta jonka sisällä sä voit pureutua ja olla se numero ykkönen, eli kategoriajohtaja. Mutta se vaatii sen, että se pystyt tuottamaan sun seuraajille relevanttiin sisältöä.
1: Mikä sun oma kategoria? Onko se niin kuin myynti? Se
0: on my- hashtag myynti. Voisi sanoa oikeastaan tämä älä ole pomo, moderni johtaja käsikirja. Mä kirjoitin osittain sen takia, että mä haluaisin laajentaa myös sinne johtamiseen ja myynnin johtamiseen. Mä olin kirjoittanut jo haasteena myynnin johtaminen 2007-2008 – mutta mä tarvitsin niin sen kirjan siihen ympärille, jotta mä pystyin tulemaan myös mukaan siihen johtaminen kategoriaan. Mutta aivan varmasti, jos kysyttäisiin mun seuraajilta, niin missä on ruba top of mind? Ja sillä mä tarkoitan, että se on niin kuin sijoilla 1-3 keskusteluissa, niin mun mielestä se on myynti. Ei ole pöytää, missä mietittäisi. Että kuka me otetaan tänne, vaikka valmentaa tai puhujaksi, niin jos niillä on kolme nimeä pöydällä, niin mä väitän, että mä oon niiden joukossa. Se, että mä valituksi, on toinen asia. Mutta kyllä mä oon siellä top of mind
1: myynnissä. Sä oot myynnissä tällainen niin kun ajatusjohtaja, niin onko myyntityö sulle miten sisäsyntyisi tai miten sä oot niin päätynyt nimenomaan tällaiseksi myynnin top ö, henkilöksi Suomessa.
0: No siis, jos sä kysyt mun Serkulta, Ben Furmanilta, psykiatrilta, niin sehän sanoi, että mä oon syntynyt kädessä ja puku päällä. Eli kyllä se on niin mun veressä ollut, mun ihan aina. Ja, ja jotenkin mun ei tarvinnut siihen tsempata yhtään. Että mun isä oli yksityisyrittäjä, meillä oli myymälöitä. Mä oon pikkupojasta asti ollut, tiedätkö, joka perjantai. Kun myymälä meni kiinni ja me tultiin, meillä oli, me käytiin saunassa, hotelli Hesperia silloin oli tämmöinen sauna. Sieltä me mentiin keskustaa, ajettiin, mentiin laske kassat. Mä oon pikkupojasta asti laittanut siihen aikaan sadan markan seteleitä, niin tota, kymmenen nippu, eli tuhat euroa. Markkaa aina kasa ja sitten semmoinen kuminauha ruskea ympäri. Ja ne kasattiin nätisti, silloin ei ollut kortteja, niin laitettiin niin kuin kassakaappia. Mä, siis mä oon tehnyt tota, niin kuin joka perjantai. Ja sitten niin kun mä oon ollut myymälässä seissyt ja että sä pikkupoikana myynyt pipoja, hanskoja, kaulahuiveja naisille, niin siellä niin säälistä, niin katsoi tämmöinen pikkupoika, vaan niin että myymää siihen näitä pipoja, myy möin pipoja ja laukkuu kaikkea siitä. Eli se on niin, me puhuttiin tämmöisistä asioista koko ajan kotona, mutta sitten taas, Meillä ei puuttu kalastuksesta tai siennistä tai marjoista tai, ymmärrätkö? Mä oon kasvanut täysin tuommoisessa ympäristössä.
1: Joo, kuulostaa tällaiselta niin kuin, hyvältä bisneskasvatukselta. No miten sun oma brändi eroaa muista vastaavista esimerkiksi tällaisten yritysvalmentajien muiden brändeistä?
0: Mun mielestä ne on taitavasti ottanut sit sieltä niitä alakategorioita haltuun. Eli jos sä niinku, tavallaan, kun sä haluat olla se myynnissä se, että sä otat sen ison kategorian, tavallaan kategorian johtajuuden, niin myös, mutta samalla sä myös niinku, äh, avaat mahdollisuuden ottaa niitä alakategorioita. Eikö niin, sosiaalinen myynti tai LinkedIn osa-alueena, osana, että sieltä löytyy niitä pienempiä alakategorioita, mikä on ihan oikea tapa sitten tulla tavallaan siihen isoon kategoriaan mukaan. Ja se on, toimii mulle hyvänä sitten tämmöisenä niin kun, mitä mä nyt sanon, kirittäjänä. Huomaa, että katso, kas, kas, katso toi noussee tuolta. Se on ihan oikea tapa tehdä se. Ja oikeastaan ainoa tapa, koska se ison kategoriaan aika haastavaa. Mä, mä olin yhteispaneelissa Sami Hedbergin ja Elastisen kanssa ja Vapu Pimien kanssa lastenklinikaa kummien tilaisuudessa. Ja Elastinen alkoi yhtäkkiä puhua siitä, että vaikka me tehdään niin kuin paljon hyvää omissa kategorioissa, hän siis Suomi räpissä ja Sami helväri tässä, mikä tämä on tämä, kun esiinytään siis stand-up-komiikas, kiitos. Niin tavallaan samaan aikaan Elastinen nosti sen, että me luodaan myös barriäärejä muille tulla malalle, koska me ollaan kaikki oltu jo parikymmentä vuotta omissa kategorioissamme ikään kuin kategorian johtajia. Ja vaikka sä teet muille hyvää, niin tämä sen avaava pointti oli se, että samalla sä luot myös, luot myös erittäin iso kynnyksen muille tulla sinne alalle. Ja se on aika mielenkiintoinen. Mulle auke siitä, että aivan, että vaikka mä autan, tietsä, haagahelia-opiskelijoita, haagahelia mä ohjaan opinäytetöitä, mä käyn siellä puhumassa, on Best Company-kilpailuja, sparraa, niin samalla, koska mä olen esillä ja mä olen linkedin aktiivi, ja mä teen kirjoja, ja mulla on tämä näyteikkuna, niin samaan aikaan se nostaa sitä kynnystä muille tulla siihen markkinaan.
1: Siinä on aika paradoksi. Se on totta, joo. Mainitsitkin tuon LinkedInin tossa, niin onko se semmoinen keino, millä tullaan markkinaan?
0: Se on selkeästi osoittautunut, että siellä on noita henkilöitä, jotka just on ottanut niitä alakategorioita haltuun, ja jotkut on onnistunut sieltä luomaan myös yläkategorioita, niin ihan jotain uusiikin kategorioita. Mä voisin antaa nyt esimerkiksi tämmöisistä trendaavista, jos katsotaan mikä linkedin trendaa. Siellähän ei itse asiassa myynti ole se trendaava. Eli nyt mitä maailmalta tulee on turvallisuus ja työ ja työelämä. Niin siinä on kaksi semmoista, että jos otetaan vaikka Jarno Limnell, suomalainen poliitikko, noussut ihan tosi nopeasti – Huipulle, niin hänellä oikeastaan on, hän on ottanut se hashtag turvallisuus, hashtag kyberturvallisuus alakategoriana. Eli tässä on niinku esimerkki ihan toisesta bisneksen puolelta, mutta tavallaan se, miten sä teet sen. Ja siinä on hyvä ollakin itse asiassa niin se kattokategoria ja se alakategoria. Ja se on aika helppo, se on hyvin helppo käydä katsomassa, LinkedIn julkaisee ihan avoimesti nämä vastuullisuus, Sustainability nousee sieltä ja sitten siellä on kiinteistöt, real estate. Niin jos sä nyt haluat, tota, nyt, niin sä et ole tällä hetkellä, sulla on henkilön niin sä haluaisit jonkun tämmöisen. Niin tossa mä annoin sulle äsken vinkit, että noilla teemoilla, niin rakenna tosta sulle paketti, niin mä lupaan sulle, että 3-6 kuukautta ja sä olet household
1: name. Onko vielä tänä päivänä sitten, onko kirjoilla merkitystä?
0: No joo, kirja on se yksi alakategoria niin siinä näyteikkunassa. Mä puhun nyt näyteikkunasta, minkä mä tuossa kuvasi hyvin tarkkaan. Silloin, kun mä aloitin 2005 ekalla kirjalla, niin myynin lyhytterapia, jonka VSOI muuttiin sitten myy enemmän, myy paremmin nimiseksi. Niin tavallaan ää, silloin kirja oli kirja. Ja sun oli pakko kirjoittaa kirja, jossa meinasit niin kuin iskee Teroji ja Timo ja rummukainen, yksi, niin na, yksi hainoja naisvalmentaja siihen aikaan. Se oli ainoa keino. Nyt se ei ole mitään vielä. Se, että sä vedät kirjan, se ei riitä. Et kirja on se yksi, ja näyteikkunassa mä yleensä piirrän sen vielä, kun mä konsultoin tätä asiaa jollekin yritysjohtajalle. Niin mä laitan sen aika pienellä, että se on oikein se että sä ajatteet, että on se näyteikkuna. Siellä on webinaarit, siellä on seminaarit, siellä on podcastit. YouTube-kanava, tapahtumat, omat verkkosivut, white paperit, ladattavat dokumentit, mitä sinun annat sisältöä. Aika paljon enemmän saa tänä päivänä tekemään kuin pelkää kirjan. Et se, että sä teet kirjaan, jos se muita elementtejä sieltä näyteikkunasta, ei niin se riitä. No miten sitten korona muutti tätä skeneä? Korona antoi siis... Mitta sen, että kuinka hyvin nämä tietyt vanhat tahot pystyy uudistumaan. Et jos me mietitään meidän omaa bisnestä, niin ennen koronaa me liiketoiminnasta 95 prosenttia tuli lähitilaisuuksista ja valmennuksista livenä yleisön edessä. Koronan jälkeen voidaan sanoa, että se on kääntynyt melkein toistepäin, että 90 prosenttia meidän koko toiminnasta tulee etävalmennuksista. Ja silti meidän liikevaihto ei ole lähes, voi sanoa, melkein pysynyt samana. Mutta pystyä uudistumaan noin, kun sä oot 20 vuotta esiintynyt liveyleisöissä. Se on vaativaa. Ja se on mitannut niin kuin monen muunkin yrityksen, että miten ne pystynyt muuttaa omaa liiketoimintamalliinsa. Ja toisaalta se on avannut aivan uuden tyyppisille yrityksille mahdollisuudet tulla markkinaan. jos puhutaan valmentamisesta, niin... Ehkä se on mahdollistanut sellaisten ihmisten esiintulon, jotka ei ole niin valovoimaisia lavaesiintyjiä, joille ikään kuin sopii hirveän hyvin vetää luurit päähän ja esiintyy, tiätsä, pienelle kameralle ja pimenä oleville ruuduille.
1: Niin silloin sun lavakarisma ei tule niin isoon rooliin. Luettelit tossa noita keinoja, millä, millä rakennetaan ajatusjohtajuutta. Jos nyt Matti Meikäläinen haluaisi tyhjästä rakentaa oman henkilöbrändin, niin onko niin, että kaikki tämä koko näyteikkuna pitää kerralla ottaa haltuun vai mistä neuvosit lähtemään liikkeelle?
0: Joo, mä oon niin tarkka terminologiasta, niin jotta hän saa sen asiatuntia. Matti Meikäläisellä on henkilöbrändi mun näkemyksestä, mutta jos sä haluat sen asiantuntijan brändin sieltä kaivaa, niin kyllä se onnistuu. Tehän tässä pieni harjoitus, jos sopii. Leikitään, että sinä ja minä päätetään perustaa kahvi, kahvibisnes. Ja me halutaan Suomen kategoriajohtajiksi hashtag kahvi. Niin mä väitän, että me pystytään se tekemään sun kanssa kolmes-vuodon Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää mennä kaikkiin kanaviin. Se alkaa niin, että me perustetaan sun kanssa verkkosivusto, missä meillä on reaaliaikainen chatti. Kysy mitä tahansa kahvista. Me saadaan niistä chateista, niistä kysymyksistä, niin me nähdään, mitä ihmiset kysyy kahvista. Jokaisesta, mikä nousee enemmän siellä, esimerkiksi miten säilytän kahvin tuoreena, niin me tehdään sun kanssa video niistä. Sitten me kirjoitetaan myös white paperi, miten kahvia tulee säilyttää, että se säilyttää arominsa. Se on ladattava ja me kerätään sieltä sähköpostiosoitteita. Meillä on HubSpot-markkinoinniautomaatio ja me aletaan nurturoimaan näitä ihmisiä, jotka jättää meille sähköpostiosoitteensa. Sen lisäksi me tehdään YouTube-kanava, joka nimi on vain sinulle kahvia tai jotain hauskempaa, eikö niin? Ja sitten pikkuhiljalleen me, me, meillä on niinku kaikki nämä. Me tuotetaan sun kanssa sellainen kirjakin, tuore kahvi, jossa on maailman hienommat valokuvat. Sitten meillä on Instagramissa meillä on ihan mielettömiä valokuvia. Sitten meillä on Facebook. Meillä on Facebook-ryhmä. Eikö niin. Vain sinulle parasta kahvia ryhmä Mä vähän nyt niinku ei ole kauhean valmisteltu. Mutta kun me tehdään tämä, niin vastaus sun on kysymykseen on, me paukutetaan lähes tulkoon samaan aikaan kaikki. Me pannaan niinku oman ryhmän, jonka nimi on tuoretta kahvia. Ja sitten me tehdään podcastia. Ja sitten meillä on vierailijoina, niin kun me tuodaan sinne maailmanluokan tota, puhuja siitä, niin yhtäkkiä, tiedätkö, 36 kuukautta, niin me lanserataan sun kanssa, joka on tietysti jo pohdittu, niin me lanserataan meidän oma kahvibrändi. Ja mä luulen, että aika moni kävisi ostaa sitä. Ja jakelu on täysin verkossa tapahtuva jakelu meidän äh, verkkosivuston kautta. Ja mä väitän, että meillä olisi aika nopeasti Pauliin kanssa kilpailevaa
1: toimintaa. Eroakse tämä prosessi sitten, jos puhutaan kuluttajabrändistä tai B2B-brändistä?
0: Ei oikeastaan, koska mä saan tuon kysymyksen aina, ja toihan on ihan klassinen kysymys, riippumatta puhutaanko me nyt tämmöisestä tämän tyyppistä toiminnasta vai ihan perusbisneksestä, niin ihan liikaa niitä erotellaan, koska loppuun lopuksi B2B, eli yrityksiltä, yrityksille myynti, lähestyy toiminnoiltaan koko ajan tätä kuluttajabisnestä. Ja sen takia Tesla myy suoraan, verkon yli, autoja kuluttajille. Sen takia Samsung lanseeraa, uuden puhelimallin, niin sä voit ohittaa kaikki alkelukanavat ja käydä ostaa sen Samsungin omasta verkkokaupasta. Eiks niin? Koska nämä firmat haluaa kiinni siihen loppukuluttajaan. Samanaikaisesti ne edelleen pitää jäljemyjä kanavaa hyvänä. Mutta ne itse integroituu vertikaalisesti eteenpäin, eli menee itse kiinni siihen kuluttajaan. Ja se kertoo siitä, että B2B ja B2C lähestyy
1: toisiaan. Sulta on yksitoista kirjaa ilmestynyt, aikamoinen, aikamoinen määrä. Viimeisin näistä Kukkulan kuningas, kymmenen askelta itsesi johtamiseen. Kuinka vaikea prosessi tämä oli, ja sehän on niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen rubaelämän kertatyyppinen sisältö. Se
0: on vaikea synnytys ja mä oon monta kertaa miettinyt, että, että olisiko sitä kannattanut sitten kuitenkaan kirjoittaa, kun tuo ajatus oli siinä, että mä halusin ensinnäkin kirjoittaa jossain vaiheessa, kun isäni vielä eli, niin hänen elämänkertaansa. Ja mä neuvottelin jokainen historiikkikirjoittaja kanssa. Mutta sitten kävi niin, että mun isä kuoli joulukuussa 2018 syötäkohtaukseen, toki 92-vuotiaana, mutta erittäin hyvä kuntosena. Ja ajatus oli, että me oltaisiin tuotettu tämmöinen mahtava kirja hänen parhaille ystävilleen 95-vuotisjuhlaan, koska se olisi kestänyt vuoden kaksi kirjoittaa. Ja, ja sitten kun isä kuoli, niin mä ajattelin, että miten me sitten toteutetaan tämä. No sitten taas ei olisi ollut mitään järkeä enää kirjoittaa hänen historiikkiinsa, kun hän ei enää ollut elossa. Et se ei olisi riittävän kiinnostavaa ollut, eikä ollut, ja, mitä kenelle me olisi jaettu sitä mistä jolloin syntyi ajatus siitä, että jos mä niin käännän sen niin, että kymmenen suurinta oppia, mitä mä olen saanut elämässäni, ja jokaiseen niistä kymmenestä sisällytin osaksi sen, että mitä isäni oli minulle siitä aiheesta opettanut. Ja näin se tavallaan on sen meidän, mun, meidän perheen historia, mun isän historia, mutta se niin sanotusti puettiin tämmöiseen markkinoinnilliseen paan, formaattiin, joka on, että mitä sinä voit oppia jokaisesta näistä kymmenestä opista. Ja tämä on tämmöinen formaatti, missä on tasoja, eli siellä on neljä tai viisi tasoa jokaisessa näistä kymmenestä opista. Siellä on se mun isän oppi, niin jokaisessa jaksossa. Siellä on tavallaan minulle yksi tärkeä ihminen. Siellä on tämä niinku, mun oma elämä, siellä on vähän uskontoa uskontoasiaa, siellä oli niinku eri tasoja ja ne kulkee läpi, nämä neljä tasoa, kaikkien näiden kymmenen opin. Tää on se formaatti, mutta se oli erittäin vaikea synnytys ja sitä niinku mä laitoin sen jo välillä kokonaan pois ja sitten sitä kirjoitettiin ja sitten taas pois ja sit mä sain rohkaisua, että tehdään se ja mä etsin siihen vielä niinku tukikirjoittajaa, koska mun kirjoissa on usein tällaisia Niitä kutsutaan haamukirjoittajiksi, mutta ne ei ole mun kirjoishaamuja, koska mä kerron avoimesti, että kuka kirjoittaa. Koska mulla on niin paljon töitä, että mulla on mahdotonta itse kirjoittaa sataprosenttisesti ne kirjat. Mutta sehän perustuu haastattelemaan tekniikkaan ja mä kirjoitan osia ja niin edelleen, että yhteistyötä se on. Sitä kirjaa sitten kirjoitti parhaimmillaan viisi tyyppiä samaan aikaan. Se oli Google Docsissa se dokumentti. Ja mulla oli 5 kuusi luottopelaajaa ja siinä ihan loppusuoralla, niin se Google Docs eli aika mielenkiintoista elämää siellä. Ja, ja, ja tuota, mutta ne oli vähän liian henkilökohtainen. Et nyt jälkeenpäin mulla on vähän semmoinen, vähän semmoinen tukala olo, kun mä mietin sitä koko prosessia. Mä mietin, että tarviiko mun paljastaa ihan noin paljon itsestäni. Mä olen ollut toistaiseksi, koska mä en ole celebrity niin mä olen toistaiseksi, en ole halunnut edes päästää kaikkeen tuota julkisuuteen. Samanaikaisesti voidaan sanoa, että se on vähän trendikästä, että ikään kuin kerrotaan – elämästä sellaisia asioita, mitkä ei olisi aikaisemmin koskaan tullut julki. Ja sä teet itsestäsi ikään kuin helposti, helpommin lähestyttävän ja inhimillistet. Eikö niin? Tänä päivänä on muotia kertoa, jos on burnoutia tai muita vastoinkäymisiä – No, mulla on erilaisia asioita siinä kirjassa, kun en ole burnoutia kokenut. Mutta, et itse mä koen jotenkin, nytkin mulla tulee vähän hikiä, kun mä kerron tästä, mutta mä oon saanut todella paljon palautetta siitä kirjasta. Viikoittain
1: edelleen tulee siitä kirjasta palautetta. Eli ei se voinut olla turhaa. Ei varmasti ollut hyvä, hyvä kirja kaikin puolin. Öö, ja mitä tuossa mainitsitkin, niin syntyprosessi liittyen sun kiireiseen elämään oli, oli niin kuin Google Docsin kautta jonkunnäköistä pallottelua usean pelaajan kesken. Miten tämä sun, nyt kun tätäkin miittiä podcast-äänitystä sovittiin, niin sulla on hyvin tuommoinen järjestelmällinen tapa. Ää, lähetät viestit ja varmistat ja tällä, et, ja, ja kirjassakin sanot, että oot hyvin vaativa itseäsi kohtaan ja samoin, samoin niin muita kohtaan sen osalta, että, että asiat hoidetaan, hoidetaan niin jämptisti. Öö, miten sä pidät huolta omasta jaksamisesta?
0: Joo, mä tein tämmöisen remontti oikeastaan 2006 vuonna, jonka lopputulemana syntyi sitten kirja vuonna 2010, jonka nimi on Business Atletti, öö, miten pääsen kahdeksan tunnin työkuntoon. Ja se oli vain 10 vuotta liian se julkaistiin se kirja, koska se on vuonna 2020 oli niinku alkoi kiinnostaa ihmisiä oikeasti. Mutta tuota, silloin 2006 ää, mä olin ää, tosi ylipainoinen. Mä olin tuota, jälleen kerran käynyt Lantzarotella juoksemassa ihan hulluja niin kilometrimääriä. Ja mä en yhtään laihtunut ja mun niinku tulokset ei parantunut ja näin. Ja sitten mä törmäsin Lantzarotella kentällä Antti hakvistiin mistä mä kerron kyllä tuossa Kukkula-kuningaskirjassa. Sitten Antti Hakvist tota, oli Valmensi siihen aikaan armeijaa, vähän ihmisiä, ja sitten hänellä oli näitä äh, niin paralupialaisurheilijoita, mutta ei bisnesimiehiä ollenkaan. Ja sitten mä kysyin, että se sä että ei, 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 että mä oon niin näin. Ja mä kysynyt kyllä sä nyt, sä nyt kyllä yhden businessmiehen tähän niin kuin joukkoon. Ja hänelle syntyi siitä sitten bisnes ja erittäin menestymä business ja ja rakesi kaikki triathlonit ja systeemit Suomeen. Mutta se pointti, mitä mä oon yrittänyt tuoda tässä, että mä tarvitsin itse valmentajan siihen tueksi, joka järkiperästi sitä mun tekemistä. Ja silloin otettiin huomioon niin kuin se, että mikä mun on viikkorytmi on, aikataulutus ja ruvettiin katsoa niin sitä kokonaisuutta. Ja mä olin ollut siihenkin asti hyvin järjestelmällinen, mutta nyt mä sain siihen vielä sen urheilemisen ja juoksemisen asetettua järkevästi siihen mun kalenteriin. Ja pikkuhiljaa mun tota tulokset alkoi parattua. Ja siinä on tämmöinen hauska paradoksi, joka siinä kirjaskin esitetään, että mitä kovempaa mä – juoksin maratonitulokset, sen paremman tuloksen mun firma teki. Ja tämä on tämmöinen Malcolm Gladwell-tyyppinen – vertaus, missä tavallaan asetetaan kaksi täysin tyhmää asiaa vierekkäin ja verrataan. Ei niillä oikeasti niin – ei se voi olla, ei siinä oikeasti ole yhteyttä, mutta tässä on hauska vertaus. Näin kävi siis – ja mä juoksin sitten lopulta 2013 Amsterdamissa alle kolmen tunnin maratoniin ja mä olin parantunut siis tunti 24 minuuttia mun maraton aikaa Ja tiputtanut painoni 96 kilosta 74 siinä aikana. Mutta se olennainen vastaus sun kysymykseen ei ole tämä urheilusuoritus, vaan se, että sun pitää olla se fyysinen pohja, jotta sä jaksat – se ei tarvi olla tommosen alle kolmen tunnin maratonari, se ei ollut mun pointti. Mutta sun pitää huolehtia itsestäsi, jotta se voit olla henkisesti vahva. Ja nämä kaikki burnout-jutut, mitä mä luen nyt, että kun jengi niin kuin innostuu somettaa ja ne tekee kaikkea, ja ne tekee kolme-kuusi kuukautta ja sitten ne on jo burnoutissa. Niin mä aina ihmettän, että kun helkarissa on mahdollista, kun tässä on itse tehnyt, tiedätkö, kaksi vuotta jo, niin miten ne saa itsensä puolesvuodessa burnoutiin? Niin somettamalla, <lacht> niin tota, jotenkin jotenkin ei se voi liittyä mihinkään muuhun kuin se, että ne ottaa liikaa niin sitä painetta suhteessa siihen fyysiseen kapasiteettiin, että ei niin varmasti henkistäkään ole ottaa sitä kaikkea, mutta just se fyysinen puoli, että mitä sä oot hoitanut sen ja rytmität sen fiksusti. Ja sitten sen lisäksi tietenkin mulla on tämmöinen systeemi jo nuorempana, Mä tein, että mä en niin oikeastaan lukenut kokeisi ollenkaan viimeisenä päivänä. Eli mulla on sellainen systeemi, että mä en tee edellisenä iltana mitään, mikä liittyy seuraavaan aamuun. Se on mulle niin kuin irvikuva. Ja mä tiedän, että on erittäin taitavia menestyviä ihmisiä, jotka puhuu ihan päinvastoin. Että se viimeisin ajankohtaisin juttu just tehdään viimeisenä iltana ja sitten ollaan ihan tuore aamulla. No mä en näe siinä mitä niin kuin ristiriitaa mun malliin, koska jos on jotain tosi ajankohtaista, mulla on täysin stressittömästi helppo mennä se vielä päivittämään siihen mun jo valmiina oleeseen materiaaliin. Mutta mä olen etukain kenossa aina. Oma sitten myyjä tai asiakkaan roolissa, niin mä vaadin aina agendat etukäteen ja di- dialogin etukäteen ja se on se, mitä me valmennetaan myös, miten huippumyöjä toimii. Se käy kirjevaihto. mietitään mekin, mitä paljon me ollaan jo käyty kirjevaihtoa, Kun mä tulin tähän tilanteeseen, me oltiin melkein kuin frendit, vaikka mä oon koskaan tavattu aikaisemmin. Kiitos sen dialogin. Ja mä vaadin sen dialogin, mä vaadin ne kysymykset, ja jos se niitä tule, niin mä huomautan, että pitiks tulla. Sitten ne tulee, mä vastaan sulle etukäteen, sä kommentoit niihin, me käydään vielä siitä keskustelua, käytiin vielä Teams-palaveri, ja sitten me tavataan. Ja, ja todellisessa maailmassa kaikki tämä tehdään yleensä sen ensikohtamisen jälkeen, niin kuin myyntityössä. Ja mä oon kääntänyt tämän ihan päälaelleen. Ja tämä toimii, mutta suomalaiset on aika huonoja siinä edelleen, vaikka tätä nyt on aika kauan valmennettu. Niin tämä tuntuu olevan jotenkin vierasta. Joka sunnuntai, mä voin paljastaa muillekin valmentajille niin kuin vinkki, mä käyn joka sunnuntai läpi seuraavan viikon kaikki tapaamiset – Ihan jokaisen. Jos mulla on mikä tahansa, puhelin, tiipsi, valmennus, ihan sama, niin mä laitan jokaiselle jonkun viestin siinä valitussa kanavassa, mikä on luontevin meidän yhteydenpidon kanava. Se voi olla sähköposti, WhatsApp-viesti, Messenger-viesti, SMS-viesti ja niin edelleen. Jokaiselle. Riippumatta olenko siis asiakkaan roolissa vai myyjän roolissa. Ja tämä toimii. Ja jos mä ajattelen, mä annan teille niin kuin kuulijoille esimerkin. Leikitään, että meillä ollaan keskiviikkona valmennus. Asiakassa saa multa vielä tiistai iltana, siis on saanut sunnuntana viestiä, että on nähdään. Se saa tiistai iltana multa vielä viestin. Taas kerran siinä valituskanavassa, mikä on meille luoteva. niin sanottu mikroviestin, missä lukee, Moisasu, huomenna aamu nähdään 8.30, kaikki kunnossa. Mikä on se tunne, mikä asiakkaalla tulee saadessaan tiistaina kello 16.30 on viestin, Koski seuraava aamu, levollisuus. Eikö niin? Kyllä. Ja se tunne on se, että ruba miettii minua nyt. Ja psykologia on se juttu. Kun moni miettii tätä niinku prosessinomaisesti, että aha, mun piti lähettää sunnuntaiviesti, siis mun piti lähettää viesti, laitanpa ylös. Se ei ole se pointti tässä. Vaan se psykologinen tunne, minkä sä tuotat sille sun vastinparille, eli tässä tapauksessa asiakkaalle... Et hei, Ruuba miettii mua. Se miettii mua sunnuntaina ja se miettii mua tiistaina. Niin Onko se valmistautunut siihen vetoon? Tämä on se juttu. Ei se, kuinka paljon se toinen vastaa. Ja jotkut sanovat, että äh, hän toi häiritsee. Voi kysyä, keneltä enää mun asiakkaalta tai kumppanilta Loukkaa nyt sä, kun mä laitan sulle viestiä.
1: En,
0: Niin. Eikö siitä tule sellainen tunne, että no, ruba on itsekin
1: valmistautumassa. Kyllä, sellainen fiilis, että koko prosessi on aika hyvin hallussa ja tämä merkitsee sulle.
0: Niin, ja sitä kutsutaan puheenjohtajuudeksi.
1: Joo. Ja kun sulla pitää olla,
0: jos sä oot myyjä, huipun myyjä, Suu pitää, pitää olla puheenjohtaja. Eli sä käsikirjoitat sen prosessin ja sä noudatat sitä, koska se tapa, miten sä myyt, kertoo siitä, miten sä toimitat. Koska kun asiakas ostaa sinulta jotain, niin sillä ostohetkellä hän, hän ei näe vielä sitä toimitusta. Ei hän. Hän tekee päätöksensä minkä perusteella? Sen suun prosessin perusteella. Eli se on heijastus ammattimaisuudesta. Mirror of professionalism on se englanninkielinen termi. Eli se, miten sinä myyt, heijastaa sitä, miten sinä tulet toimittamaan. Jos et sä hoida siinä myyntiprosessissa asioita... Sä et ole systemaattinen, sä et ole vuoropuheleva, sä et lähetä viestejä, sä et reagoi, sä et vastaa ja niin edelleen. Oletko sinä myös sellainen,
1: kun sinä toimitat tavaraa? Tästä tulee sellainen fiilis, että on... Aika aikaa vievää tällainen näin, näin niin kuin, sanoisiko intensiivinen kommunikaatio, niin mitä se ei ilmeisestikään ole, että sä pystyt sen tekemään tavallaan myös sen kaiken aktiivisen päivätyön ohessa, mi- mihin tää tulee vielä niin kuin lisäksi, että just sanoit, että vielä lähetät nämä viestit ja tiistaina, tiistaina lähtee sitten toiset viestit. Niin mihin sun aika sitten kuluu, mihin toivoisit sitä kuluvaa enemmän ja mihin, mihin toivoisit kuluvan vähemmän?
0: No itse asiassa, tietsä, tämä korona-aika on tehnyt sen, että mulla ei ole koskaan ollut näin niin kuin paljon aikaa. Että jos mä mietin, kaikki matkustaminen on ollut tippunut veke, melkein kaikki. Että se aika, eh, siis Microsoftilla on siis, kun mä käytän, mä en ole Apple-ihminen, täällä Microsoft-Samsung-osastolla. Niin siellä on sellainen kuin Analytics, jonka nimi on nyt muutettu. Ja siellä tulee kerran kuukaudessa tämmöinen kuvaus, että mihin, mihin se on aikaa mennyt. Se so, aika okay, jees. Se poimii sen kaikista lähteistä. Ja, ja tota, mulla ei ollut aikaisemmin, mulla oli aina nolla hiljaista päivää. Se kutsuu niitä hiljainen päivä. Niitä oli aina nolla. Ja mun coachi sanoikin, että Ruba, pitää vähintään olla yksi viikos, mutta mulla, ei ollut, mulla oli nolla. Koska siis yrittäjänä mä tein viikonloput laskut tai eks niin hallintoa ja Nyt mun saattaa olla tässä analyysissä jopa viisi. Paramilla mulla on ollut kahdeksan hiljasta päivää kuukaudessa, mikä tarkoittaa siis sitä, että mä en ole avannut mitään, mistä Microsoft saisi poimittua. En mä siis käynyt sähköpostissa, en Outlookis, ymmärrät, mistään mistä se saisi haisteltua, että mä käytän niiden, hänen, niinku niitä järjestelmiä. Eli, eli tää on ihan uutta, uutta ei mulla ole koskaan ollut, mä käytän sen ajan, mulla on kaksi pientä lasta ja mä pystyn hyödyntämään sen vapautuneen ajan, mikä iloisinta, kun mulla on 7 5 lapset, niin totta kai ne on just siinä iässä nyt, että mä pystyn niin kuin alkaa tekemään niiden kanssa juttuja. Niin siihen mä haluan käyttää sitä aikaa ja olen käyttänytkin sitä aikaa. Mihin mä ehkä vielä enemmän haluaisin, niin mä haluaisin palata niihin aikoihin, kun mä olin ihan superhyvässä fyysisessä kunnossa. Et se, minkä korona on tehnyt mulle, on se, että vaikka mukamas olisi ollut enemmän aikaa niin silti mä en ole saanut treenattua niin systemaattisesti. Ja se ei joudu siitä, että kuntos on ollut kiinni, vaan jotenkin tämä aika on vaikuttanut psykologisesti muuhun niin, että mä en saa itsestäni niin paljon tehtyä fyysisesti. Ja, ja se johtuu siitä, että kun mä ennen esiinnyin joka viikko monta kertaa yleisön edessä, niin kun sulla on se paine siitä, että sä esiinnyt – niin sä, sulla on myös paine siitä, miltä sä näytät ja mitä sä voit ja näin. Mutta kun sä vedät vaan verkkarit jalkaan ja rupeat vetämään Teamsit, ja sä mustille ruuduille, niin sulla ei ole samanlaista painetta, kun se riittää, että sä paat hiuksiin ja sit sä oot valmis. Niin tavallaan mulla on se elementti, että kun mä en esiinny, niin se ei ole, nyt mulla ei ollut sitä ylimääräistä motivaatioa käydä vetää niitä treenejä samalla lailla. Ja se on kyllä semmoinen, mitä mä koko ajan sanon itselleni, koska mä tiedän, koska jokainen, joka on maratonilla kolme tunnin, tietää, mitä se vaatii. Eli mä tiedän, mitä minun pitäisi tehdä. Niin aika monesti on, nyt puuttuu se action. En ole edelleenkään huonossa kunnossa, että mä pidän itseni semmoisessa kunnossa, että päivä kuin päivä periaatteessa Cooper pitää mennä kolme tonniin. Ja se on 54-vuotiaalle. Ihan kova suoritus. Mutta se ei ole se mittari kuitenkaan, vaan semmoinen, että mikä olo itselläsi on. Ja mä en ole ihan tyytyväinen siihen tällä hetkellä.
1: No nyt kun korona alkaa väistymään, niin mitä sä tuut seuraavan vuoden kahden aikana tekemään?
0: Ja mä varmaan teen ne samat virheet, että mä taas kirjoitan kirja, vaikka mun ei ole pitänyt. Sitten mä treenaan ihan liian kovaa, mitä ei siis saa tehdä, eikö niin? Ja sitten mä ja kaikki just näitä, mitä mä sanoin, että mä panostan me lapsiin Että tota, tämä on jännä maailma, että sit tavallaan, kun nyt on kaksi vuotta mennyt, niin jos nyt joku tarjoaa sulle livekeikan, niin sähän kiljoin haluat tehdä sen. Ja sitten mä huomasin jo tässä kuukausi sitten, kun alkoi vähän helpottaa, että mä rupesin tarttua kaikki mahdollisuuksiin. Ja nyt täytyy olla tarkkana. Mä oon niitä kirjoittanut yhden kappale, hashtag fokusoi. Oliko viidestä jotain sellaista siellä oppi? Nyt mä joudun itselleen. onneksi mulla on yksi kaveri, kun mä sähläsin tuossa, että mä rupesin ottaa pieniä keikkoja kaikkeen vastaan innoissani. Niin se muistutti mua siitä, että mitä sä itse opetat? Et pysy siinä fokuksessa, koska nyt on se riskitietä, että kaikki tuntuu niin makelta, että nyt mä otan kaikki. Ja sit sä taas multitaskat, sit sulla ei oo fokusta. Ja nyt pitää olla taas, mä puhun termi kuin konseptiuskollisuus. Mulla on huomaat, näitä termejä. Niin Suu pitää olla ja nyt, nyt vaatii kurinalaisuutta sanoa, että hei, ei, ei, ei. Toi ei ole sun fokuksessa, toi ei palvele sun liiketoimintaa, toi on aikasyöppö. Et nyt on just se, nyt on niin helppo tii, että sä lähtee innostumaan kaikkeen, jotka on ollut kaksi vuotta niin kuin vähän jumissa. Niin saa olla itse, moni kuulijakin saa olla tästä tarkkana, että mitin, mitän, mistä nyt niin kuin innostuu ja minkä takia. Ja nyt pitää valita fiksusti ne projektit, ettei käy niin, että siitä on liikaa taas. Että yksi näyttelijä just sanoi, että, 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 että kun hänellä ennen sanottiin, että silloin pitää takoa, kun rauta on kuumaa, niin sitten se tako niin kuumaksen raudan, että tuli burnouttiin, niin muun mielestäni se oli niin kun, ää, huikea, huikea tämmöinen oivallus, että nyt kun taas ma- maailma aukeaa ja sulla on niin kun ja mahdollisuuksia on valtavasti, niin, houkutuksia tulee paljon, niin nyt taas pitää olla fiksu, Et se on mun neuvo, on tämä fokusointi ja se on mulla myös se, mikä mahdollistaa tämän ajankäytön, mä, mä osaa nykyään miettiä, mihin projekteihin mä lähden, mihin mä en lähde. Ja mä osaan muuten hypätä myös pois. Mä olin tekemässä yhtä iso juttu tuo seminaarium. Ja kuukauden katsottu, niin valmistelun mä sanoin, että tämä ei ole hyvä juttu, lopetetaan tämä ennen kuin mennään
1: pidemmälle. Sekin on taito. Kiitoksia Mika. Kiitos. Vaikuta podcast.
0: Vaikuta podcastin sinulle tarjosi Smile Audiovisual.